0: Viagens na nação valente. Lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Com Elder Reis. Dia de recebermos na RDP internacional o meu amigo Elder Reis. Com ele ficamos a conhecer um bocadinho deste país, visto pelos olhos do Helder e pelo seu livro Nação Valente, Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal. Livro que uh, deve ser na sua mala do... Na mala não, como é que chama aquele sítio? Porta-luvas. Porta-luvas, <risos> para de vez em quando consultar <risos> e fazer, uh, no fundo, esta viagem de norte a sul uh, do país. Viva, Helder, bem-vindo. Olá, vindo. meu querido, estás bom? Estou ótimo. Quando começaste a construir este livro, uh, não há um... No fundo, um roteiro, no fundo um que, um que não criasse isto. Isto é, às vezes vamos estar no sul do país e depois no capítulo seguinte no norte, não é?
1: Sim, não, tem, não tinha esse objetivo geográfico eu o livro estes livros assim de histórias de lendas de contos de, de, de pequenos objetos ou, ou circunstâncias nasceu fruto do meu trabalho das minhas viagens pessoais eu ia tomando notas e olha isto estava uma boa história estava outra e depois não tinha histórias suficientes e fui pesquisar sobre coisas assuntos e temas que eu gostaria de aprofundar e que tipo se eu gosto de um rio se eu tenho só uma história de um rio olha vou tentar mais duas ou três então acabei por criar aqui um conjunto de histórias que não têm ordem geográfica, têm, depois os capítulos têm algum sentido não é Sim. de organização, mas não a geografia. No fundo é como, às vezes como umas férias, não é? Então vamos um bocadinho ao mim depois vamos ao centro e acabamos no Alentejo ou no Algarve. É ah, assim como a vida.
0: E diz uma coisa, do ponto de vista do rigor dos acontecimentos, é algo que não te preocupa muito, pois não?
1: Uh, olha, é assim, há, há factos incontornáveis, há datas incontornáveis e, e isso respeito imenso e procurei, o livro foi revisto por historiadores e portanto agora há uma outra parte de disse que disse e de lendas em que tu, uh, eu gosto muito das lendas por muito ridículas que elas sejam tipo, tu estás a ouvir, ah, isto não foi verdade, mas acabam de contar, isso acontecia muito quando tu estava a entrevistar pessoas mais velhas e às vezes vou entrevistando, tu ficas assim, não, isto aqui não pode acontecer e, pá, Mas as tantas, uhum. será possível?
0: Mas é importante que isso tenha acontecido assim? Não, pois não
1: Não, não é importante que tenha acontecido assim a parte da lenda Agora é importante, quando eu falo Por exemplo, hoje vou-te falar de um objeto Que faz parte das nossas terras É importante que eu, ao falar-te dele Ele exista naquela terra e, eu, e isso tive sempre cuidado de saber Mas isto existe mesmo lá ou nem isto existe? Ou quando estou a falar de uma batalha, não te vou dizer que aconteceu no século XVII, quando aquela batalha aconteceu. No... <risos> sim, Percebes? Sim, sim, sim. Há um conjunto de coisas que eu não vou fugir a elas, não é? Obviamente. E mesmo pessoas. Falo de uma pessoa que nem é muito conhecida historicamente e eu quero saber quem ela é, se existiu, se não existiu, ou se isto também é tudo hum, inventado, não, ou tudo lendário. Mas há, há factos incontornáveis e o, o livro nesse aspecto, e eu, é, eu peço imensa desculpa se, não tem, se tem algum erro nesse, nesse sentido, oh. nós achamos que não. Uma equipa que está por trás dele, não é? Obviamente. Portanto, tentámos o rigor histórico. Agora, a parte da lenda, do isso que disse, é o que me foram contando. Sim.
0: E o nosso país é muito rico nesta matéria, não
1: é? É, na parte, na parte histórica, na parte das lendas, na parte. É, porque sabes que é? Nós somos um país de tradição oral, sabedoria popular, e depois isto acaba por misturar estas coisas, não é? E, e uh, isso, eu acho isso muito bonito.
0: E mais uma história contada mil e uma vezes passa a ser real, não é?
1: Pois, é o que dizem, não é? E se não é real, é melhor ter cuidado com ela. Okay.
0: Então hoje é um objeto?
1: É mais ou menos um objeto. Peço desculpa, a minha garganta hoje não está a colaborar. Hum, não sei qual é a tua relação, eu adoro,
0: com fontes. Fontes? Sim, eu fiz um, para o 5 para a meia-noite, fiz um, um sketch onde tomei banho nas várias fontes de Lisboa, não é? A sério? Sem roupa. Oh,
1: Sim. Eu, eu já vi uma coisa tua sem roupa sim, numa feira
0: Sem não, não, mas já fiz o banho público fiz, Tomei banho na, 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 na Fonte da Alameda, Dom Afonso Henriques Tomei banho no, na Praça do Império Tomei banho no Jardim da Amália E tomei banho no Recil
1: E não, é? não te incomoda esta questão da, da nudez pública?
0: no princípio, no, no primeiro segundo trocámos os papéis no, uh, uh, no, no primeiro dia uh, uh, lidar com a minha nudez era uma coisa estranha não é? uh, depois até a equipa mudou de, de atitude uh, a única que não me uh, olhava como nos olhos era a maquilhadora <risos> não se sentia confortável estar a maquilhar um rapaz muito...
1: ah, tá, depois também pediste por pôr uma, uma toalhinha, não sim, é? Sim. escusavas, sim. Estar sempre descascado sim. <risos> eu era incapaz E não tenho problema nenhum quando o deixo Mas pronto, cada coisa na sua coisa com Ora bem, eu nunca mergulhei em nenhuma fonte Nem na, na fonte italiana Não e, mas, mas por exemplo tem uma relação muito bonita Com as fontes Porque por exemplo como agricultor vou Quando saio do, do campo Paro na, as aldeias ali entre as montes Por acaso as que trabalhamos Têm todas uma fonte A água nem sempre é potável Mas é, é uma água Refrescante, dá para encher os garrafões Para depois ir regando Nós andamos sempre com garrafões de água Para ir regando as aves mais pequeninas E temos esse cuidado E eu adoro fontes, acho mágico E adorava um dia ter uma casa com uma fonte Sentir a água A água Sim. para mim é um elemento muito Para todos nós, é um elemento bastante relaxante Bom, vou-te falar de uma fonte Que diz disse Que tinha duas tampas, ali dois segredos Duas caixas E fica no cerdual <coughs> Uma fonte velha que teve tanto uso e desgaste que se diz, eu não, eu não a fui ver, mas é o, é o que se diz e, 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 e vi muita gente a dizer isto. Dos cântaros, se pousarem no parapeito, ela tem assim alguns centímetros de desgaste. Isto faz todo sentido, porque às vezes até o corrimão está desgastado das mãos Sim. passarem lá, portanto, um cântaro em contacto com a fonte é menino para fazer isto. E uh, eu gosto muito das fontes em dias de calor acho as suas incríveis em dias de frio Sou apaixonado então conto E um o congelo... barulho de relaxa, não é? Ah, é ótimo E ver uma fonte congelada é uma coisa linda Não, olha, eu uma vez entrado os montes Em dia de muito frio Vi uma fonte congelada Portanto, a água uh, estava congelada Mas dentro continuava a correr um fio de água Epá, que bonito Mesmo lindo Uma coisa extraordinária Vamos novamente à fonte de Uh, Diz-se que no fundo desta fonte existem duas lajes, sim, tanto, uh, com vontade de, de se levantar e ver o que é que está lá dentro. Dentro de cada uma disse que haveria um cofre. Um guardariam um tesouro em ouro, o outro, a terrível e temível peste. portanto E esta foi a forma que o Sardal teve uh, de criar ali um alerta sobre a peste e de sensibilizar as pessoas, atenção que ela existe. Então, a verdade uh, é que se vivia bastante feliz naquela terra, uh, apesar da peste andar por aí uh, a ceifar vidas. Contudo, um rapaz muito pobre, tão pobre como curioso, estava uh, muito apaixonado, inevitavelmente, por uma rapariga muito rica. Sempre foi assim. Ora bem, este amor era impossível, a coisa não, tem, não tinha nada para correr bem, mas o rapaz que ouvira falar da fonte com estas duas caixas. Decidiu tentar a sua sorte mergulhar na fonte Não sei se nu ou se vestido Provavelmente, <risos> <risos> provavelmente vestido E abrir uh, a laje que na perspectiva dele teria o ouro Como ele não sabia qual das duas é que tinha o ouro uh, E a ideia era mesmo essa uh, uh, Mergulhou, abriu a primeira que Estava vazia uh, Aparentemente, não é? E abriu a segunda onde estava efetivamente o ouro É verdade é o que se diz. Uh, veio embora com muito ouro e achando que ia conquistar a mulher da vida dele, muito rica, ia comprar toda a gente e tudo e todos, só que com ele veio também a peste. E então, Sardual viveu tempos horríveis de doença e de desavença e quando souberam que havia sido o rapaz a fazer tudo aquilo, obrigaram-no a voltar a colocar o ouro no sítio e a fechar a tampa da peste. E pelos vistos, quando isto se foi feito, a peste findou. Uh, e eu acho que esta história verdade ou mentira fala de uma coisa que é muito triste que é a ganância ardilosa e o amor cega e às vezes fazemos coisas que não justificam os meios sem <risos> um bocadinho de moral, nunca fez mal ao Estado Nacional.
0: Sim, Sim. Uh, na Fontana de Trevi, que é provavelmente a fonte mais emblemática do mundo, uhum. tiraste uma moeda a pedir alguma coisa?
1: Olha, isso fiz, tirei uma moeda, tirei uma fotografia, até porque fui lá bastante apaixonado e continuo, graças a Deus, senão se já lá vão. Estás vivo? Sim, estou vivo, estou bem uh, Por isso fui muito cedo Apanhei pouca gente Deu para fazer fotografia Deu para mandar a moeda Fiz tudo o que tinha direito Não entrei Até porque não se pode Acho que se tu, se tu tentares a coisa Entraram é acampar... o
0: que? tomar banho na Fontana de Trevi?
1: Sim Acho que não sim. é. Não, pois, não foi. acho que não é bem possível, sim, Se todos não. os turistas decidissem entrar, a coisa <risos> ia ser. Deve haver um ou outro, eu já vi algumas fotografias de alguns lá Há dentro. Com certeza, então.
0: sim, mas sim. Há sempre
1: quem fura o esquema. Sim. Mas sim. eu sou um homem direitinho, não gosto muito de.
0: Muito não não gosto é... de dar, és, és um low profile.
1: Sou, sabes, sim. se não é sim. para fazer, se está escrito, olha, não faz, para que é que eu vou fazer? Não, então sou
0: respeitador. Isso. Nós voltamos a falar na próxima semana. Um grande cicuração. Grande, Saúde, beijinhos.